0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce picote ce matin, on est lundi matin, on est en forme, on est au taquet et on a bien lu le texte et on l'a essayé de le mettre en pratique. Comment allez-vous les gars
1: oh, Bien, mais toi ça va mais...
0: Ah oui, oui, moi ça va bien, j'ai fait comme les galates, euh, ce matin j'ai bien lu le texte et comme les galates, ben, je me suis arraché un oeil pour, pour l'offrir à un aveugle. Bon, il n'a pas pu s'en servir, mais, euh, mais au moins j'ai mis en application. Quoi. Non Moi, c'est ce que j'ai entend... enfin, lu dans le texte, non Vous avez pas compris ça, vous
2: Oh là là. Cornel, je crois qu'on a un problème sur euh, l'application littérale du texte biblique.
1: Oui, c'est ça, je crois, oui. Parce que je n'ai pas ouais. appliqué comme ça, oui. même non, si non, on lit dans la Bible.
0: Non, mais vous n'avez rien compris. Allez, on lit le texte et on revient après, on va, re... on va essayer d'en discuter un petit peu. Je vais essayer de vous convaincre.
1: D'accord.
3: Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires, jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu, ou plutôt c'est Dieu qui vous connaît. Alors comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur Est-ce que vous voulez être de nouveau leurs esclaves Vous donnez trop d'importance à certains jours, mois, saisons ou années. J'ai peur d'avoir travaillé pour vous inutilement. Frères et sœurs chrétiens, je vous le demande. Agissez comme moi, puisque je suis devenu comme vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Vous savez à quelle occasion je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. J'étais malade, mon corps n'était pas beau à voir. Et pourtant, vous ne m'avez pas laissé de côté. Vous n'avez pas été dégoûté. Au contraire, vous m'avez reçu comme un messager de Dieu, et même comme le Christ Jésus. Où est votre joie d'autrefois oui, vraiment, j'en suis témoin. Si vous aviez pu vous arracher les yeux pour me les donner, vous l'auriez fait. Et maintenant, est-ce que je suis devenue votre ennemi parce que je vous dis la vérité Ces gens-là s'intéressent à vous, mais ils ne sont pas sincères. Ils veulent seulement vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Ce qui est bon, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien à tout moment, et pas seulement quand je suis au milieu de vous. Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous comme si je vous mettais au monde. Et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je voudrais bien être auprès de vous en ce moment, pour vous parler autrement. En effet, je ne sais pas comment faire avec vous. Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi, est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle dit Voici ce qu'elle dit. Abraham a eu deux fils, un avec Agar, qui était une esclave, un avec Sarah, qui était une femme libre. Le fils de l'esclave est né selon la volonté d'un homme et d'une femme. Mais le fils de la femme libre est né à cause de la promesse de Dieu. Cette histoire a encore un autre sens. Les femmes sont comme les deux alliances. La première alliance vient du Mont Sinaï. Elle met au monde des enfants esclaves. C'est Agar. Et Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Elle représente aussi l'actuelle ville de Jérusalem, qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, les livres saints disent « Réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Oui, la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Mais autrefois, le fils d'Abraham, né selon la volonté d'un homme et d'une femme, a fait souffrir le Fils qui est né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Eh bien, que disent les livres saints Chasse la femme esclave et son fils. Non, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Frères et sœurs, nous ne sommes donc pas les enfants d'une esclave, nous sommes les enfants de la femme libre.
2: Alors,
0: j'avais raison, non
2: euh, Moi, je, je, suis, je suis triste pour les, les spectateurs de ce matin parce qu'ils auraient été offline avec nous, avec Cornel. Eh ben, ils auraient assisté à une opération chirurgicale d'une greffe de deuil. Un remplacement d'œil au passage. Oh non, c'est horrible
0: ouais. Pourquoi tu nous affiches ça ce matin, Florian Ah, la magie du cinéma, quand même. C'est magnifique. Ah Donc, oui. c'était du ketchup et je tiens à vous dire que le ketchup sur l'œil, ça pique. <rire> Donc voilà. Ne reproduisez pas ça à la maison, ça peut être oui, dangereux. Oui, oui.
1: Voilà. J'étais à train de le dire bon. ça, ne faites pas ça à la maison. Parce
0: que... <rire> <rire> bon, euh, bien entendu, hein, on vous rappelle, parce que j'ai oublié de le faire en introduction, avec ma vieille introduction, euh, euh, avec un œil en moins. Eh bien, il y avait aussi un bout de cerveau apparemment qui est parti. Et donc, je vous rappelle que nous avons ce lundi matin, comme tous les lundis matins, le jeu qui va se passer avec une petite question qu'on va vous poser. Assez simple, normalement, vous pouvez envoyer votre réponse au 07 67 88 93 38 et euh, nous euh, pourrons vous offrir pour le premier un cadeau. Donc, euh, ça, restez bien jusqu'à la fin de notre émission. On revient un petit peu au, au texte, hein, parce que bien entendu, on ne va pas essayer de lire ça de façon littérale. Euh, Peut-être juste pour commencer, je trouve que vraiment, euh, ce pauvre euh, Paul, euh, Pierre, pardon, Paul, non, Paul Paul, ouais.
1: Ouais, Paul. Paul, euh, oui. Paul il a l'air un
0: petit peu désemparé quand même avec les Galatins, hein. il n'y arrive plus. Hein.
1: <rire> bon, il, essaie, il essaie de l'expliquer, il, il prend plusieurs illustrations pour expliquer la même chose. Mais bah, je ne sais pas s'ils si, si ont compris. Parce que parfois, euh, surtout sur euh, l'exemple qu'il donne à la fin du chapitre 4, parfois il est, euh, Paul il est dans son monde. Il faut bien rentrer dans son monde pour bien comprendre ce qu'il qu veut dire. Quand il donne l'exemple de... de, de femmes d'Abraham, les fils qu'ils ont eu, qu'une des femmes, elle représente euh, Sion qui représente maintenant Jérusalem et nous, on attend la nouvelle Jérusalem, c'est un peu, il faut bien rentrer dans, dans la dynamique de Paul pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Oui, et puis de ouais. passer...
0: De, de passer de, euh, du mont Sinaï à Jérusalem, il y a quand même une trotte hein, entre les deux. Hein. <rire> donc l'argumentation la, la, est quand même assez drôle. Euh, mais en même temps, ça passe parce qu'il euh, ben, y, y a cette histoire de... Ben, il l'a dit au tout début, hein, vous êtes héritier, euh, donc vous êtes fils, vous n'êtes plus esclave. Et puis il va l'illustrer avec, cette, euh, avec cette, euh, ces deux femmes la femme euh, qui, euh, qui est esclave et donc fils de l'esclavage ou fils de euh, la femme libre. Euh, c'est bien ça qui est intéressant et qui euh, est peut-être central dans ce texte-là, au-delà de l'argumentaire qui peut être euh, bon, euh, peut-être pas si cartésien que ce qu'on a l'habitude d'avoir, nous.
2: Ouais, je trouve que dans ce texte, en fait, Paul fait beaucoup de références au peuple juif quand même. Alors, il parle à des Juifs, donc c'est logique, mais il fait appel à des choses qui sont très profondes, enfin qui sont vraiment liées à l'histoire de, de leur peuple voilà, quand ils parlent du mot esclave, euh, ça résonne en eux quand même. Il hein. ne faut pas oublier que l'histoire, l'épopée des 400 ans d'esclavage en Égypte, la sortie du désert, euh, pour arriver en Canaan, enfin, tout ça, ça, ça marque quelque part et ça leur, ça leur rappelle quelque chose. Et euh, l'histoire avec Abraham aussi. Donc il est vraiment essayé de dire, mais les gars, depuis l'origine, euh, vous n'êtes pas destinés à des esclaves. Vous avez été esclaves en Égypte, mais vous avez été libérés. Et, euh, et là, vous êtes en train de vouloir revenir sans arrêt vers un esclavage. Alors, qui n'est pas avec des chaînes et les fouets, on est d'accord, mais qui est finalement un esclavage. Et il a, ça revient à la même chose. Et, ouais, comme tu disais, euh, il a l'air un peu désespéré, Paul, de, de vouloir absolument leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être libres. Et euh, j'en de dire, c'est toute la frustration de Paul, c'est de dire, bah, vous avez accès à la liberté mais pourquoi vous la prenez pas cette liberté quoi Pourquoi vous voulez rester dans cet esclavage et Il y a même une part d'incompréhension, je pense, de sa part, en disant mais je comprends pas. Je vous apporte un... enfin, je vous apporte au sens, où je suis vecteur d'une un, bonne nouvelle, d'une libération, et vous vous en, vous la refusez, vous préférez rester dans votre état, euh, dans votre état d'esclave quelque part.
0: Moi, ça me fait penser à la parabole du, euh, du fils prodigue. Vous savez, euh, je ne parle pas du fils prodigue, mais du, du, de l'aîné qui est resté auprès de son père. Euh, et puis, on se dit, mais c'est normal qu'il s'énerve parce qu'il est jaloux, etc. En fait, au début du texte, on se rend compte que le père a partagé tous ses biens. Donc, il a fait l'héritage autant au fils cadet qu'au fils aîné. Le cadet, il s'est barré, mais le fils aîné, il est resté. Et le fils aîné reproche à son père de jamais lui avoir rien donné pour faire la fête avec ses amis. Puis le père lui répond, ben en fait, tu avais déjà tout. Tu avais déjà la liberté, je t'avais tout donné déjà. Mais sauf que toi, tu es resté dans ta tête esclave. Euh, tu es resté auprès de moi comme étant un, un, un esclave alors que, euh, que tu étais fils. Et, et c'est là, là la différence. Et je trouve que là, on retrouve exactement la même idée chez Paul. Non, mais vous êtes fils. Pourquoi est-ce que vous voulez vous rendre esclave euh, ça, ça rime à rien. Quoi. Les rapports que vous entretenez avec Dieu ne sont pas les mêmes, si vous vous sentez esclave ou si vous vous sentez fils.
1: Oui, il utilise là, euh, je dirais, une troisième euh, illustration pour parler de la loi, le rôle de la loi. Il avait déjà comparé la loi avec un gardien d'un prison. Le, le rôle du gardien, c'est de, de faire en sorte que ceux qui sont en prison, ils restent en prison. Après, il parle de la loi comme un pédagogue... Euh, qui amène l'enfant il amène la discipline de l'enfant, et là il parle de la loi comme tout tuteur. Même si vous êtes des héritiers, autant que la loi, autant que vous êtes sur la loi, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas accès à l'héritage. C'est pour ça que si, pour avoir accès à l'héritage, bah, il faut quelque chose d'autre, il ne faut pas s'en débarrasser de la loi, sinon sortir de ce de se libérer de, on va dire, de, la, de la loi, mais pas dans le sens d'on va tirer, on va jeter la loi, sinon de ne pas faire de la loi euh, quelque chose d'important euh, par rapport à notre salut. Notre salut. Parce qu'après, dans le verset 4 et 5, il, il formule ce qu'on peut appeler comme une confession de, de foi euh, quand il parle de... Euh, du fait que Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi, né dans les mêmes conditions que, que nous, afin qu'on ait accès à l'héritage. Parce que sinon, on n'a pas accès à l'héritage. Vous voyez, la loi nous empêche d'être euh, vraiment des héritiers.
2: Oui, moi, c'est ce que j'aime bien dans cette image-là. Euh, pour poursuivre, c'est vraiment cet état d'enfant. Paul le présente vraiment comme un état d'enfant. Avant, tu étais un enfant. Oui, tu es déjà héritier, mais, mais tu n'as pas accès à tout ça. Et... Euh... En fait, s'il leur dit, mais bon, en fait, euh, quand est-ce que vous allez devenir vraiment des adultes Quand est-ce que vous allez vraiment avoir une foi d'adulte, une foi mature, qui n'a pas besoin d'être euh, encadrée par la loi, mais, euh, et que la loi vous sauverait, mais que votre, euh, la prise de conscience de votre, de votre statut d'enfant de plein droit euh, ben, vous fait accéder directement à, à ce beau cadeau, quoi. En et et c'est oui. presque vraiment frustrant de leur dire, mais oui, en fait... Euh, c'est facile, t'as juste à grandir, à, à accepter quelque part euh, ce cadeau, et, comme un adulte, quoi. et non, tu préfères rester un gamin. Et voilà, je, ça fait un lien, je trouve, avec euh, peut-être le parcours spirituel de, de certaines personnes qui, euh, en fait, préfèrent se contenter d'une foi d'enfant et restent dans leur petite foi d'enfant. Euh, alors, elle a des beaux côtés de naïveté, euh, de manière positive, hein, quand je dis ça, mais il y a aussi une, une vraie limite à rester toujours dans une foi d'enfant. Et c'est ce que Paul est en train de décrire un petit peu ici, je trouve.
0: Oui, mais là, là pour peut-être pour euh, jeter un pavé dans la mer, mais quand même, Christ a dit qu'il fallait être comme des petits-enfants pour, euh, pour accéder au royaume des cieux. Alors, comment tu, euh, comment tu, tu, tu contrebalances ça avec, euh, avec ce que tu viens de dire Pour moi, c'est
2: un peu différent. C'est l'état d'esprit des, des petits-enfants qui vivent les choses simplement, mais nous sommes tous invités quand même à, à grandir spirituellement. Pour moi, là, il parle plus de la croissance spirituelle. Et quand Jésus en parle, lui, par rapport à la foi des petits-enfants, il ne parle pas de croissance spirituelle, il me semble. là, euh, Il parle de l'authenticité. Et euh, la croissance spirituelle n'enlève pas l'authenticité. Mais en effet, ça peut être un équilibre pour certains qui disent oh, « voilà, maintenant j'ai acquis un certain degré de connaissance euh, et ça serait euh, au dépend de cette spontanéité. Mmh. » Mais euh, voilà, voilà, moi je pense qu'il fait vraiment référence en disant bah, « Maintenant, vous avez une pleine conscience des choses. Bah, acceptez de cela, quoi, et ne restez pas dans une foi naïve quelque part.
1: Après, Paul, il considère les églises et les Galates, il les considère comme ses enfants parce qu'il dit c'est moi qui vous ai accouché, déjà. Et vous me faites passer encore une fois, passer encore une fois pour pour les douleurs que ça, pour, pour, parce que ça donne, parce que vous avancez pas, vous vous avancez pas, vous revenez en arrière. Et tout tu disais Philippe qu'il parle plutôt aux, aux Juifs, mais il parle aux, aux païens aussi qui qui viennent de se convertir, parce que euh, quand il dit que avant vous étiez esclaves des éléments du monde. De, tout en sorte de dieux vous étiez esclaves de ça, vous venez d'entrer dans quelque chose et vous, euh, vous, vous avez changé quoi L'esclavage des de dieux, des éléments du monde avec l'esclavage de la loi. Ça ne se fait pas, il faut avancer. Vous êtes libre maintenant, ils n'avaient pas compris ça. C'était euh, vraiment difficile pour Paul de comprendre pourquoi ils ont changé.
0: Moi, ce que je trouve... L'idée de la, comment dire, de, de, de l'héritage et d'être fils plutôt qu'esclave, euh, c'est que ça change tellement le rapport qu'on devrait avoir avec Dieu que ça nous invite à réfléchir sur qui est mon Dieu pour moi. Euh, et euh, quand on est enfant, enfin, euh, je le vois aussi dans une perspective agricole, euh, parce que c'est quand même euh, quelque chose qui est assez présent à cette époque-là. Euh, quand vous êtes euh, euh, dans, une, euh, dans une exploitation agricole et que vous bossez, je repense toujours à, ce, à ce, ce fils prodigue. Quand vous bossez, en fait, vous ne bossez pas simplement pour, euh, pour recevoir un salaire, mais vous bossez pour l'entreprise familiale. Euh, ce qui fait qu'en en fait, vous êtes fils, mais en même temps, vous, vous, vous collaborez avec votre père. Euh, vous n'êtes pas dans cette, euh, euh, de cette manière telle que le fils aîné euh, est, né, euh, est dans, dans un rapport avec son père qui a un rapport de, de patron à employer. Et où il a l'impression qu'il n'a pas été payé. Euh, alors que le père lui dit, mais en fait, c'est déjà tout à toi. Il n'y a, a plus besoin en fait de gagner, de faire pour gagner ton héritage. Mais parce que tu es enfant, parce que tu es déjà enfant, eh ben, tu as déjà tout reçu. Et, et je trouve que ça, ce, ce lien-là, il est très fort. Et chez Paul, mais comme chez Jésus aussi, euh, il y a ce passage de dire, Jusqu'à présent, vous étiez obligé de gagner votre salaire, votre salut, et aujourd'hui, vous êtes enfant. Donc, vous vous héritez, en fait. Vous devenez euh, co-héritier avec le Christ, euh, va-t-il dire. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus à besoin de le, le gagner par votre salaire et par, par l'accomplissement de la loi, mais simplement par le fait que vous acceptiez de devenir enfant. Et ça, c'est libérateur. Et, et je trouve ça génial parce que ça veut dire que quand je suis enfant, ben, je m'implique dans l'entreprise familiale différemment que si j'étais euh, juste employé et que je devais recevoir un salaire.
1: Et après, il, il souligne aussi le rôle du Saint-Esprit qui dit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vous aide à être conscient que vous êtes des enfants. Il vous fait euh, crier « à ah bas. Euh, ça veut dire père, euh, sinon, euh, non maître, parce que maître, c'est, on, on, on est des esclaves, on va appeler maître. Mais c'est le Saint-Esprit qui est présent, c'est Jésus qui est venu vous libérer, et là, c'est le Saint-Esprit qui reste en vous pour vous faire conscient que vous êtes des fils, vous êtes des héritiers, vous collaborez, comme tu disais, avec, euh, avec le Père. Après, je trouve intéressant aussi le fait qu'il se fait des soucis par rapport à son, à, au ton qu'il utilise euh, pour parler aux Galadiens parce qu'il se dit, Paul, après, bah, j'aimerais être avec vous pour euh, affiner un peu, parce que je ne sais pas si je vous parle comme ça, je ne sais pas si, comment vous allez recevoir ça. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il fait une pause. Après, il va, il, va passer, il va passer à quelque chose de personnel, de... de, de des, des sentiments après parce qu'il revient après avec les, les deux femmes d'Abraham mais il fait une pause il intercale quelque chose à niveau personnel il change de ton un peu parce qu'il il, il essaie d'affiner parce qu'il se dit bah, je ne sais pas comment vous allez recevoir ça
2: allez c'est le bon moment c'est le bon oui. moment pour notre petit jeu donc vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran 07 67 88 93 38 et la question du jour est la suivante Cadeau, quels sont les noms des deux premières femmes d'Abraham Quels sont les noms des deux premières femmes d'Abraham Et vous envoyez votre texto au 07 67 88
1: 93
0: 38. Alors, je reviens peut-être sur un des commentaires que Mylène a fait euh qui dit c'est plus difficile en tant qu'adulte d'accepter que quelque chose est offert, on a tendance à agir au mérite, j'ai fait une action et c'est pour cela que j'ai quelque chose. Et, et je crois que ça c'est vraiment, euh, tout à l'heure tu parlais aussi euh, de, de, euh, de cette tension qu'on peut avoir entre la croissance, parce que Dieu veut qu'on qu qu grandisse, euh, et en même temps euh, qu'on accepte ce cadeau peut-être comme un enfant comme tu disais euh, Mylène, et ça c'est... C'est chouette aussi de voir qu'il y a cette authenticité, cette acceptation d'un cadeau. Et puis, à un moment donné, ben, nous aussi, à, à être comme des petits-enfants pour accepter ça, mais en même temps de grandir, de garder cette foi, cette acceptation, cette authenticité d'enfant, mais en même temps de grandir de notre côté en croissance et en compréhension avec, avec le Seigneur.
2: Ouais, moi, je voulais, je voulais revenir sur cet aspect-là, parce que ce que tu disais par rapport à cet état d'enfance, euh, je, enfin, je trouve que ce texte nous parle beaucoup finalement de la relation que nous entretenons avec Dieu est-ce que Dieu c'est un bon investissement et euh, plus je respecte ses commandements et plus je suis certain d'avoir un certain nombre d'étoiles sur ma couronne dans le ciel et être à une place la plus proche possible de Jésus ou de Dieu dans le royaume ou est-ce que je suis vraiment dans cette recherche d'un rapport euh, sincère, authentique voilà, quand un enfant est en rapport avec ses parents et ses parents avec un enfant, il n'y a pas de recherche de business. Quoi. Comme tu disais tout à l'heure avec cette image flow de d'une famille qui travaille ensemble dans, dans, cette, dans, cette, us enfin, dans cette usine, dans ce,
3: dans ce, dans ce dans le monde cette entreprise. agricole. Quoi. Dans cette oui. entreprise
2: agricole, dans le monde agricole, particulièrement à l'époque, en effet, il y a cette idée de je ne travaille pas pour mon père, mais je travaille avec mon père. Et, euh, et j'aime beaucoup cette image que tu as prise parce que je trouve qu'elle est vraiment parlante. C'est... Une belle conclusion, mais en tout cas c'est vraiment un aspect important de se dire, mais quel rapport les Galates vous, vous voulez entretenir avec Dieu Est-ce que vous voulez rester des, des serviteurs de Dieu au sens de, euh, euh, voilà, Dieu il, il vous domine, ou est-ce que vous voulez être partenaire et, et je trouve magnifique, parce que quelque part le Christ qui vient sur terre, il prend douze partenaires avec lui pour bosser avec lui, quoi. C'est pas juste des ex exécutants, ils ont une liberté d'action, de, de réflexion, de parole... Euh, d'entreprise aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir un peu les choses. Et, et c'est ça que Dieu veut construire avec chacun d'entre nous, et pas juste des, des gentilles petites personnes obéissantes. Sinon, ils auraient et... pris l'image du serviteur et, et, des, et du maître, mais pas des, des enfants et du père. Quoi.
0: Et à nombreuses reprises, ils vont insister, hein, et Jésus, et Paul, et Pierre, etc., à, sur le fait que nous ne sommes plus esclaves, donc plus euh, ces personnes qui sont dans... dans dans ce rapport et euh, de, de aide mérite ou de salaire, mais dans une véritable collaboration. Et c'est ça qui fait la, la beauté aussi de, de, de cette entreprise avec le Seigneur.
1: Oui, après, euh, parfois, le langage que nous utilisons, c'est plutôt de, de, de cette zone d'esclavage que d'une de, de zone de, de liberté. Parce qu'on se dit, par exemple, toujours que euh, c'est... Que Dieu, par exemple, Dieu a un plan avec nous. et Nous, là, on attend toujours, tous les jours, on attend le plan de Dieu pour nous. Autant que Dieu, il nous dit, bah allez, vous êtes, vous êtes libre à, à, à penser, à utiliser vos esprits pour pour avancer, pour faire des, des choses, pour pour avancer, pour entrer peut-être dans, dans cette collaboration. Parce que dans une collaboration, il n'y a pas que quelqu'un qui dit, on fait ça, 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 ça et ça et c'est tout. Là, dans une collaboration, le père peut-être nous regarde il se dit, allez, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ah non, 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 on a prié le matin, on attend ton plan aujourd'hui. On l'attend toute la journée, on ne l'a pas reçu, mais après, euh, demain, on recommence. Et ça signifie qu'on ne fait rien. La collaboration, peut-être que c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on n'est plus des enfants. des enfants. On est des enfants à niveau de, de l'ouverture d'esprit, mais à niveau de la, de, de la nourriture, comme Pierre Genestard, il disait, bah, on va... Euh, passer du lait, on va passer à quelque chose de solide. Le lait, c'est presque déjà digéré quand on le prend. C'est est bon pour, pour certaines étapes, mais après, il faut prendre des choses solides afin qu'on, nous, on va les digérer, on va les, les assimiler et on va avancer.
2: Alors, une petite que question pour nous.
1: Oui, ben justement, je voulais y répondre. Euh, si. C'est
0: justement, comment sait-on qu'on est un fils avec une foi mature Pour moi, c'est la responsabilité qu'on prend. C'est-à-dire que quand on prend nos responsabilités en personne, alors on devient adulte. Et ça, c'est la réalité dans la vie. C'est-à-dire que jusqu'au fait que quand on a la majorité, c'est qu'on est responsable de nos propres actes. On l'est déjà avant, hein, on est d'accord. Mais euh, on, on devient pleinement responsable également. Euh, on devient aussi responsable parce que qu'on ben, va commencer à gagner notre vie, on va essayer de. Euh, de s'en sortir par nos propres moyens et sans que euh, ça pèse sur le poids de, de, des épaules de nos parents. Et je crois que ça, c'est la, la, la première chose. C'est-à-dire qu'être chrétien adulte, c'est être responsable, être collaborateur, on l'a déjà dit, mais de dire ben voilà, je, je, je prends mes responsabilités vis-à-vis -vis de, de ma vie chrétienne, de ma vie spirituelle. Ça veut dire que Dieu, ben, bien sûr, va me dire des choses, va me, me, me continuer à, à, me, à me guider, mais que euh, je. Comment dire ça Je n'attends pas, comme tu disais, Cornel, toujours que, que le, le plan tombe d'en haut et que je n'ai rien à dire sur, sur, tout ce que, sur tout ce qui va être fait. C'est une vraie collaboration. C'est-à-dire que j'ai une, une capacité de réflexion, que je l'utilise et que euh, j'avance avec le Seigneur qui m'inspire. Okay.
1: Je voulais rajouter quelque chose, je me suis dit, je vais rajouter après, parce que ça va tomber, ça va tomber. Non, euh, ce que je voulais euh, rajouter par rapport à ce que tu, toi, tu disais, Flo, et c'est là où j'ai pédulité, oui. <rire> Attends, on
2: Attends, en plein écran, comme ça, tu auras un vrai moment de solitude.
1: Voilà. <rire> Donc, okay, tu disais quoi, Flo, parce que j'ai pédulité <rire>
0: disait que devenir adulte, c'est être responsable. Euh, C'est-à-dire ne pas laisser euh, tout, euh, toutes les euh, responsabilités à Dieu euh, et d'avoir sa, sa propre capacité de réflexion, d'être inspiré par Dieu, mais en même temps de, euh, bah, de faire des choix aussi euh, dans, dans ce qu'on a à faire. Donc euh, voilà, c'était un petit peu l'idée euh, globale. C'est très vite résumé, mais... Euh...
1: Oui, oui c'était ça, mais je suis toujours dans le vide. Je oui, <rire> Bon, bon,
0: alors, et cas, maintenant,
2: les amis, ouais. concrètement, en une parole, puisque le temps
0: court. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le centre du texte. Comment est-ce que euh, je fais en sorte de, de percevoir mon Dieu, non pas comme un, 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 un chef d'entreprise, un tyran, euh, mais comme étant un père. Et si on dit père, ça veut dire que je suis aussi euh, partie prenante de cette entreprise et de cette mission avec lui avec des responsabilités Et est-ce que je prends mes responsabilités en tant qu'adulte qu chrétien
1: euh, Peut-être un autre indice, pour le fait que je suis libre, j'ai une foi à ma tour, c'est le fait que je fais des erreurs. Parce que quand je suis libre, je fais des erreurs et j'accepte mes erreurs, vous voyez si il y a quelqu'un qui dit « non, je ne fais pas d'erreur », ça signifie qu'il ne fait presque rien. Parce que si, <rire> si on va se tromper. Parce qu'on est libre, mais on va se tromper. On ne sait pas. Euh, dans cette euh, collaboration, on va peut-être toujours demander. Mais après, on fait des erreurs, on accepte nos erreurs et on avance. Et ça nous aide à, à avancer, d'accepter ces erreurs. C'était ça l'idée. Vous voyez, l'idée est revenue. C'est bien. <rire> Une bonne idée en plus. Hein. Bah, oui, tu vois ça. <rire>
2: alors moi je, on n'en a pas parlé mais de cette image aussi qui est prise avec euh, ces deux femmes Agar et Sarah et leur descendance, où on a l'impression qu'il y en a une qui est toute merveilleuse et l'autre c'est vraiment la honte totale euh, dans cette histoire on, on, on peut le voir comme ça et c'est ce que Paul veut essayer de mettre en avant en disant que voilà il y avait ce qu'on veut faire nous par nos propres forces et puis ce qui est l'héritage d'une promesse un engagement de Dieu vis-à-vis -vis de nous mais ce que je retiens aussi de cette histoire là euh, pour faire très court mais hein, et et sans lever de polémique, surtout en ce moment peut-être par rapport à, à ces deux descendances, mais que quelle que soit la descendance, Dieu a béni les deux descendances. Et que l'une, certes, elle n'avait pas l'héritage le, le, premier, mais elle a quand même été protégée et bénie par Dieu. Et euh, voilà, j'ai envie de dire, même si certains ce, sont des parcours légalistes parfois, même si les Galates retournent vers la loi et sont emprisonnés dans la loi, ben, Dieu les aime malgré tout, hein. c'est pas qu'il les aime plus, euh, et il les accompagne là-dedans, même si c'est plus difficile d'avoir cette relation authentique qu'il aimerait avoir avec, euh, avec euh, ceux qui sont sous la loi. Euh, il préférerait qu'on en soit libéré, mais il les il, il aime tout autant. Et j'ai envie de dire, voilà, je trouve beau parce que le message qui est envoyé, c'est « Peu importe ton parcours spirituel quelque part, légaliste, fondamentaliste ou libéré, euh, que tu acceptes pleinement d'être fils de Dieu ou que tu es un fils un peu esclave », eh ben, euh, il est quand même là, il est quand même ton Dieu donc voilà, je vais terminer par ça et puis je vais vous proposer de qu'on ensemble <rire> voilà simplement Père, merci merci de, de tes bénédictions, merci parce que tu es ce Dieu d'amour qui veut se révéler à chacun d'entre nous encore une fois ce matin ce Père, ce Père aimant ce Père qui veut nous accompagner et tu montres au travers euh, ce passage là aussi à quel point tu, ben, tu es présent auprès de chacun d'entre nous, tu veux nous libérer tu veux vraiment construire quelque chose de beau avec chacun d'entre nous alors que nous puissions vivre en cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine, ce partenariat avec toi. Merci Seigneur de ton amour.